0: 晚安，欢迎来到好绵羊床边故事。今天过得好吗？今天是本季的最后一集，也是好绵羊为科尔斯小镇创作的一则故事。那在故事开始之前，想要先感谢喜欢好绵羊床边故事的听众。在 Apple Podcast 上面的留言和鼓励，好绵羊都有看到。你们的收听和分享都是我持续创作的动力。如果想听更多好绵羊的新作品，那欢迎透过 Apple Podcast 或是 Sounds On 平台分享您的心得。那好绵羊将预计在第三季。加入更多的原创故事，和大家一起用故事打造属于自己的睡前世界。那么，我们一起迎接科尔斯小镇今年冬天的第一场雪吧。今天预约树洞瀑布旁餐桌位置的客人是一对夫妻，他们将在下午一点到来。今天的菜单主餐是奶油香蒜鲜虾意大利面，长度有手掌大的明虾是昨天才送到镇上的。牛奶慢慢熬成的奶油酱，口感温润，最适合搭配这类型的鲜虾。佐餐的菜是秋日丰收的蔬菜组合，有我喜欢的小番茄、绿花野菜、四季豆，以及不能少的烤节瓜。撒上烤的香气四溢的各种坚果和葡萄干，因为我坚持，餐桌上的颜色一定要丰富多彩，而且摆盘要满满当当,当的。在这种下雪的日子到来时，才能一直保持充实的幸福感。还有几天前刚收到最喜欢的栗子南瓜，是隔壁镇上查特先生送过来的。他说今年的栗子南瓜长得特别好，我打算用南瓜混上牛肉做成可丽饼，炸得金黄酥脆的面衣外皮。绝对是香甜松软南瓜最美好的组合了。菜单的说明来到这里，你应该也发现了，今天的菜单有种浓浓的日本餐桌风味。比起欧式料理，我更擅长的是日本料理。我想。这、就是传承自我的母亲，她是一个很优雅也很娇小的日本女人。她有非常传统的日本样貌，但她的灵魂和外表却是不太相像的。我的母亲非常崇尚自由。喜欢新东西，所以他在欧洲各地旅游时，曾到法国短暂学习厨艺。也是在那个时候，他与我的父亲相遇，后来在比利时生下了我。也许是我母亲喜欢四处旅游的关系，我从小就没有感觉到家乡是一个很具体的概念。家对我来说，就是母亲所在的地方。我跟着母亲一直在世界各地迁徙。他所做的料理也与我们的生活一样，有着自成一格的风味。海鲜炖饭里会加入日式的白玉汤圆，最喜欢的窑烤披萨口味是泰式绿咖喱，而其中我最喜欢他做的一道菜。是马铃薯炖肉，在锅里长时间炖出来的绵密的马铃薯。在他过世之后，我再也没有吃过比他所做的马铃薯炖肉更细腻的风味了。而我自己多次尝试，也没能做出那种。温暖的感觉。虽然厨房是我们母女相处最长的场所，也是我们大部分工作的地方，但我们对于食谱的发明这项游戏总是乐此不疲。我将母亲与我最后居住的房子整理好之后，买了一辆露营车，一路往东边开，想要开到贝加尔湖，去看看这世界最古老、最深邃的湖水。我的母亲说。贝加尔湖的一望无际，夏天看过去像一片海，冬天看就像是一座蓝冰建成的大岛。时间在那里会不可思议的缓慢下来，凝结成一颗气泡，然后。冻结在贝加尔湖冬天的湖水底下。我在行经捷克时，无意间在餐馆听到一个位在森林里的树洞。不知道为什么，我对这个树洞。在意的不得了。我是与一个捷克老先生在小餐酒馆里聊天时听到他说的。那老先生满脸的大胡子，脸上的皱纹像刀刻般的深邃，但又以一种。非常和谐的方法排列在脸上，这让他说话的可信程度增加许多。老先生说：“那是一个可以容纳十个人的大树洞。树洞所在的地方有一条潺潺的小溪。”小溪在一个岩石断层处汇集成一座小型瀑布，瀑布的水量冬夏都是一样的。那瀑布不水不很急，反而是很细密的，就好像是日露的影片。常年在那里播放似的，而那个十个人的大树洞，要穿过瀑布才能到达，完全没有根据的。我直觉认为，这座瀑布是为了守护树洞的某个秘密而存在的。总之，一个强烈的念头告诉我，这非得要亲身去看看才行。树洞在科尔斯城北边森林处，约十五公里的地方，离城镇是一个不远不近的距离。虽然抵达的时候已经是冬天了，树林里的光照并不是很充足，但我还是一见面就对这座森林抱有着非常亲切的好感。沿着小溪流，很快就能找到。绵密瀑布了。这座绵密瀑布的形成，不只是它的水量常年稳定的很奇妙，在瀑布的底下也没有形成一个很大的水潭，相反的是，有一片巨大的岩石，仿佛。吸水海绵般的吸收着瀑布降下来的水，而瀑布的降水只在岩石上面形成一层雾面镜子般的波纹，然后从巨大岩石的下方，像是拧出水来的，继续往下流动。我从来没有看过这样奇妙的景象，但我能确定的是，我一点害怕的感觉都没有。相反的，我对树林的好感不减反增。于是，我在休闲服外面套上轻便的雨衣。将帽子罩好整个头部，脱下慢跑鞋，换上长筒雨靴，打算穿过瀑布去看老人口中的可以容纳十个人的大树洞。穿过瀑布的那瞬间，正如猜测的一样。有个类似小型汽车门大小的洞口在眼前呈现，那瀑布的水打在我的背上，催促着我踏往洞口较为干燥的树干部分。我用手机微弱的照明对树洞内扫过一圈。即使这是可容纳十个人的树洞，也就扫过一圈，就能看完树洞内里的全貌了。于是，我将照明确实照亮着脚的前方，顺着树洞的边缘走着，我自己也不太清楚。在企图寻找什么，在小步踏着向前的时候，我能感觉有种细微的声音，但我远远的照过去，却看不到东西。或许是因为被包围在黑暗中太久的关系。神经变得特别的敏锐。就这样，慢慢走了大约有两三分钟，我感觉瀑布的水声又小了许多。终于，我能听清楚那道时有时无的细微声音。是从一个类似插路的岩石缝隙中传来的。我怀着鱼在黑暗中往上游的心情，慢慢靠近那道岩石裂缝。我终于看清楚那个声音的来源了，那是一条。有着黑白毛色的幼犬，我将手机的光照移开，避免直射照到幼犬栖息的缝隙里。我不想吓到它，但我发现，不管手里的光。有没有对着那黑白幼犬照过去？它都十分的镇静，好像我的到来就只是路过他家门前一样。我环顾四周，再三的确认，终于确定没有看到更多他的同伴了。而那黑白幼犬，自始至终都安静地看着我，以及看看我带进来的背包，被它的悠闲自得所感染，我也坐下来，打算吃一点带过来的三明治。带来的三明治分别是小黄瓜、火腿和起司三种口味。这三种口味我是不能够混在一起吃下的。我喜欢将它们依次序放入嘴里，配上一杯暖暖的热茶。整个人就温暖起来了。黑白毛色的幼犬盯着我手上的三明治看着，于是我将火腿口味分给它吃。我一边分送，一边与它聊天，说着：“这是我用母亲。”最引以为傲的三明治，专门刀切片而成的。而梅奶子是我手制的，生菜也十分清脆结实。这独一无二的三明治是其他地方吃不到的。有着黑白毛色的幼犬。一点都没有迟疑，他吃的很优雅，其实声音也不太大，非常有礼貌似的，有着他专属的餐桌礼仪一般。在这森林里，绵密瀑布后树洞里这样的场所，他的优雅进食。土兀的很可爱。我还在思考，这黑白毛色的幼犬其实是这个树洞的精灵时，它已经吃完火腿口味，盯着我另外一只手的小黄瓜三明治。我将小黄瓜三明治递给他，并向他道谢。这是我从母亲那里传承来的三明治手艺。这些是在母亲过世之后，第一次我能够分享这份自豪与喜悦。我必须赶在天色完全暗下来之前离开树林，所以下午大约三点钟的时候，我收拾好背包，重新穿上雨衣，准备穿越瀑布，回到现实的人类世界时。黑白毛色的小家伙移动离开他休息的岩石缝隙，他小小的腿还不是很长，但是稳定的踏着每一步向我走来，与我一起来到洞口，抬头看着我的样子，好像。不是在与我送别，而是想要与我一起离开。我这才想起，这个树洞里可能没有充足的食物，而我刚才太过于专注在描绘这个小家伙树洞精灵的模样，忘记了。它也许只是一条单纯迷路的狗，被意外困在这对他来说有点难以穿越的瀑布里。我蹲下身体，微微向它靠近，小家伙一秒也没有停留的跳到我怀里来。这一切。对他来说，都像是理所当然的，就好像是玩头接球，在黄昏的时刻到来时，球一定会回到手套里。我在树林不远处的科尔斯城住了下来。每天，我都带着小家伙到树林里等等看他的同伴或家人。小家伙就在我搭着的简易露营帐篷附近安静地待着，偶尔跟着我一起去采摘野菜或花朵，用鼻子。碰碰，充满露水的植物，弄得鼻尖湿湿的。他眼睛聪明的转着，尾巴咚咚的敲着背包，好像在说：“这些都是可以带回去的哦。”接下来的连续两个礼拜。黑白毛色的小家伙，除了跟在我的身边，其他时间都没有走远。我也没有看见更多的动物了。整个森林安静的像是一幅静止的画。我决定。不再往返城镇和森林。我把露营车开到树洞瀑布附近的空旷地，搭建起生活需要的一切设备。水源就取用绵密瀑布的，电力是来自露营车太阳能板搜集的。我甚至。还堆砌了一个烤靠用的炉子，以便随时能够取用温热的食物。之前整天总是安安静静的黑白毛色小家伙，仿佛知道定居计划一般。从我将露营车开进森林的第一天起。他就一改安静的样子，跟前跟后的活跃着，美好的就像是真的树洞精灵般，让我在忙碌于这些事情时，一点也不感觉到辛苦。我们最喜欢做的事是早晨一起醒来。躺着不动一会儿，慢慢的送走清晨做的最后一个梦，深呼吸几口树林间珍贵的新鲜空气，然后碰碰鼻子。小家伙一天天的长大了，但我还是叫他小家伙。它长长的黑白毛也因为长大而越显色彩分明。它充满活力的尾巴摆动时，会随着已经长大的身躯，让整个床都晃动，而我会忍不住地笑出来。小家伙虽然已经长得很大了，但他吃的其实并不是很多。他总喜欢吃与我相同的食物。有时我们会与树洞餐桌的客人一起用餐，有时是我们两个单独用餐。而每隔几天，我会到镇上采买，并从餐酒馆领回预约的名单。餐酒馆的老板总会在上面注明，这预约的客户对哪道料理念念不忘，或今天是哪位客人的特别节日。今天是小家伙的生日，我用蒸的松软的栗子南瓜、和烫手、微微调味的牛肉做成他的生日蛋糕。我们打算在送走树屋瀑布餐厅的客人后，在下午茶时段一起享用。算一算，从我在树洞遇到他的那天起，已经是第五年了。我想，他实际出生的日子应该在更早的几周才是。但小家伙好像并不介意我弄错日期，有时。我会打开贝加尔湖的照片，跟他说：“那天我们一起去这里看看吧。”但小家伙似乎并不太想离开绵密瀑布和大树洞。他在这打盹、散步，陪着我做各式各样的事情。就好像是他生活的全部。偶尔，他还是会回到树洞里，一呆就是一整天，并且在窑烤炉被夕阳染成金黄色的时候回来。渐渐的，被加尔湖的蓝冰在我脑海里褪去。取而代之的是，在夕阳下慢慢踱步回来小家伙的身影。我想，母亲说过，贝加尔湖里的气泡是时间凝结成的，而我的时间，也许就凝结在树林间错落的金色夕阳里了。我回到厨房，将蒸好的南瓜泥端出，享受带着甜香的蒸汽扑上我的脸。我转头对已经进来厨房、坐在地上的小家伙说：“生日快乐！”他抬头看着我，耳朵微微地动着。每次他这样动着耳朵时，我都觉得他能够听懂我在说的话
1: 。于
0: 是，我蹲下对着他说：“祝福你，每天都有单纯的快乐，希望。”你喜欢今天的故事，那么晚安，祝你一夜好眠。